0: Trapos.
1: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Boca de Trapos. Deste lado, como sempre, Mónica Moreira e do outro, esta semana, Kimbé, ator, dobrador, locutor e apresentador. Não percam a conversa já a seguir. Kimbé, muito bem-vindo ao Boca de Trapos!
0: Bem-vindo, obrigado pelo convite Obrigada eu
1: por estares aqui a falar comigo hoje um, Tenho aqui vários assuntos que, que quero falar contigo, mas vou começar com então, um Que eu acredito que ninguém do outro lado vá adivinhar e até tu não vais conseguir adivinhar
0: Ui, surpreendo-me
1: <risos> Vamos começar por falar de astrologia
0: Exatamente, adoro
1: Pronto, eu Como vi... sabes isso Vamos falar sobre isso, vou justificar. Yeah. Então, uh, eu vi várias entrevistas contigo, preparei a uh, nossa conversa, ouvi-te falar em vários sítios e uma das coisas que eu reparei é que tu apresentas-te como Olá, eu sou o Kimbé, sou caranguejo, tenho ascendente em escorpião e até já te ouvi dizer qual é que era o. A peixe. <risos> Exatamente, lua em peixe. <risos> e fiquei super curiosa com isso. Então, a minha pergunta é: quando tu te apresentas desta forma, o que é que tu pretendes passar para quem está do outro lado?
0: Olha, para já, se as pessoas perceberem, sou toda em água. Portanto, é uma coisa que é. é uma coisa fluida. Flui. Uhum. E. É, pronto, pá. Mas isto é para quem gosta de astrologia e gosta de, de saber este tipo de coisas, porque eu, eu por acaso, eu, há muita gente que não acredita, mas eu acho que há coisas padrão, ok? Uhum. E depois, se, sabendo o ascendente de, de, das pessoas, eu acho que isto. Hum, é melhor, melhor melhor as coisas e muitas vezes como ator para uhum. tu lês as pessoas e, e tu vais trabalhar com elas quando as pessoas dizem que são de algum signo assim, ok, pá, és virgem ok, extremamente <risos> organizada, metódica Sim. Uh, não gosta de falhas não gosta de, de, de atrasos estás a perceber? Uhum. não gosta de falhaços, portanto, isto ajuda-te também uh, a uma forma diferente de ler as pessoas com que tu vais trabalhar Uhum. Há muita gente que está a se cagar completamente para isto.
1: E muita gente não percebe nada disso. Mas a minha yeah. pergunta era: se tu dizes: Olá, sou Kimbe, sou caranguejo com ascendente escorpião. Para quem percebe, tu já estás, lá está, a dar alguma informação, não é? É
0: yeah, muita informação, uhum. mas nem todos têm capacidade para lê-la.
1: <risos> Muito bem, temos uma coisa em comum: somos os dois signos d'água uh, mas eu teria algumas reservas em dizer assim logo qual é, que é o meu signo, porque o meu signo tem péssima fama. Que o qual é? É escorpião portanto, quando não. eu digo que os escorpião, as pessoas encolhem-se um bocadinho.
0: Eu, eu por acaso, eu, eu acho que isso é, é uma coisa engraçada porque é-te incutido logo desde de, de, de puto e, uhum. e vão-te inserindo coisas. Ah, um escorpião é mau, um escorpião faz isto, ah... Sim. Não, se tu incutires logo desde pequenino às pessoas uh, os valores certos,
1: uhum.
0: pá, não... Agora, tu sabes se te fizerem merda... Ah, sim. <risos> Sempre prepara, se É, pois é. Sempre é? o, caranguejo, o caranguejo são, são pessoas afáveis, são boa onda, uh, gostam de família, estás a perceber? Uhum, sim, Pá. é dos coisas
1: mais importantes. Mas pronto, foi assim que eu, que eu ouvi as tuas introduções e pensei, temos que falar sobre isto.
0: E <risos> <Não. risos> é giro. Ah, é engraçado.
1: É engraçado, engraçado saber -te que tens em ti toda a água do zodíaco. Há yeah. é uma mistura interessante também. Uh, e pronto, essa tua forma de te apresentares é curiosa. Eu, eu achei engraçado.
0: <risos> mas estás porquê? Porque há uma coisa que gira. Pronto, os americanos têm coisas boas e têm coisas más. Mas uma das uhum. coisas boas que os americanos têm, quando nós europeus não temos, não é? Eu, por exemplo, olha aí a Mónica, olha lá o e é a Rita, é o Rubim, é a nossa das cotas. Uhum. E pronto, e, e isto é a apresentação europeia. Pronto, acabou-se. Os americanos têm uma coisa completamente diferente e que eu, e que eu acho que, que é uma coisa muito boa. Olha, por exemplo, olha, é o Kim B, ator, é ator do Signo Caranguejo e não sei o que mais. Olha, é a Mónica, Sim. tem um podcast de. de. de um bocatrapos, opa, não sei, essas coisas todas. Uhum. E de repente a pessoa vai-se embora, mas estamos minimamente apresentados. Não há aquela cena awkward, estranha de. Ah, olá, és a Mónica, tudo bem? O
1: que é que olá. tu fazes? Olá, não? tu és
0: o Kimber, tudo bem? E Aham. então tu de repente tens um motivo de conversa, estás a ver? Exato. Então tu fazes um podcast, olha que interessante, e não sei o é que assim. ator, oh, e então pode aqui, os americanos ter uma coisa gira que... Ou dares N ferramentas uh, no início de uma conversa, uhum. tu tens muito pronto pegar. Se a outra pessoa tiver interesse em querer falar contigo, pode claro, ali. Até então, um pronto, sim. olha, vou beber um copo até já e a Deus. <risos> Mas os americanos têm muito esta cena esta, esta, esta de te apresentarem, pá, que é que é engraçado, tens motivo de conversa logo.
1: Exatamente. É um, um bom arranque então para esta conversa também estou um, aqui a pensar para onde é que vou seguir porque há tanta coisa para falarmos
0: boa sorte mas vamos, vamos
1: então uh, ator, dobrador, locutor, apresentador uh, um entertainer não é? no fundo yeah. uh, e toda a gente que fala de ti fala de um gajo com uma grande personalidade um gajo que ocupa espaço que quando chega se nota que está lá uh, durante estas várias décadas já de trabalho que tiveste devido a essa tua personalidade sentiste alguma vez que havia quem não te levasse a sério?
0: A maior parte das pessoas <risos> eu acho que a maior parte das pessoas não, não me levam a sério, que eu acho, acho curioso. E, e vou-te dizer isto que, que é, é muito engraçado, porque infelizmente eu acho que se calhar em, em toda a parte do mundo, mas eu falo especificamente Sim. de Portugal, que é aquilo que eu conheço mais,
1: não
0: é? Uhum. te pronto, e põe-te um rótulo. E muitas vezes nas novelas, quando a gente está a falar, não sei o não sei o que mais, e eu, eu digo para as, para as produções, porque é que vocês nunca me contratam como pai de família? Oh, é que sou é, é tu o pai de família. E, ah, meu eu tenho três filhos, e? E então é a cena do estereótipo, estás a ver? pá, não, tu não és, não, não tem nada a ver, não. Tu és um gajo de comédia, tu és um gajo e eu... Não, eu levo a comédia na minha forma de viver. Uhum. Pronto porque eu acho, que, eu acho que a piada a piada de levar acho que é, é muito mais fácil uh, tanto na educação tanto os putos como uh, palestras acho que agarras muito mais pela comédia do que for uma coisa maçuda e, uhum, e, e a sim. comédia é, faz parte da minha vida porque é uma forma que eu tenho defesa e eu gosto de pôr as pessoas bem dispostas eu acordo muito bem disposto sempre é, olá, bom uhum. dia, uhu. <risos> ah, eu já tive namoradas minhas que me odiavam não é? e a gente conseguiu mesmo sentar assim, assim três anos juntos que eu acordo muito bem disposto eu, Oi, bora, estamos vivos estamos a dizer, yes, bora e eu, eu tinha uma namorada minha que aquilo era horrível é? Para uma que arrancasse demorava uma hora e meia tinha que fumar o seu cigarro, tinha que beber o seu café e só de uhum. passar uma hora e meia é que me dizia bom dia. E eu já estava, uuuh, <risos> a é, claro. um, Portanto, eu, eu acho que isto é uma forma de, de, pá, de estar. Uhum. Eu, eu tenho uma forma de estar na vida muito positiva. E acordar logo com uma boa energia, boa vibe, é, é uma forma que, que eu tenho de, de levar bem o dia.
1: Ok, isso é uma, uma boa maneira de, também de fazer as coisas, não é? Eu sei que ele um... me levar
0: a sério. Porque às <risos> vezes eu estou a dizer as coisas tão a sério, mas com um sorriso na cara.
1: Ninguém acredita jogo, Eu estou a brincar. Aham. Uhum. Isso...
0: Olha, ainda ontem. Pá, pronto, estamos a falar. Eu não vou falar de nomes, nem vou falar de empresas. Uhum. Mas pronto, estamos a falar de empresas, não é? Estruturas. Sim. Pá, eu ligo uma vez, ligo duas, ligo três, durante três ou quatro dias. Pá, ao o mínimo da outra pessoa é ligar-me de volta.
1: Seria normal, sim. Não é?
0: Porque. Eu trabalho com essa empresa, para essa empresa trabalha comigo e não sei quem sei que mais, é, é estranho não ligar. Bah, e eu tenho uma, uma, uma forma de, de, de abordar as pessoas, depois porque não, ou não ligam, eu depois ligo outra vez e insisto, uhum. preciso me falar com as pessoas. E de repente eu tenho uma, uma abordagem, gira, já não me amas, já não queres nada comigo, já arranjaste outro. <risos> Ou outra, ou whatever, estás a ver? numa de, de, de piada. Aí eu aqui meto na da minha vida. Como é que é, a é mil? Mas a, é, a vida é assim, é mil para toda a gente. Claro. Mas, mas pronto, ok, levo isto na descontra, na boa.
1: Uhum. Há, há pouco falavas dessa questão de, de como ator uh, rotularem-te ti e porém a fazer certo tipo de papéis. Isso acontece com muitos atores, não é? Especialmente atores que, que levam muitos anos a fazer comédia. Cá é. e lá fora também, não é? É,
0: é, é terrível. Pá, é... mas existe tanto a nível nacional como a nível internacional uhum. metem-te um rótulo, funciona as nichas, então lá, bora, é isto que vais fazer e, e, e foi muito agir eu, eu tive uma experiência é... uma conversa muito agradável por acaso uhum. um produtor que fiz uma cena para a RTP e eu falei que tinha falado com ele 13 anos que ele era o, o produtor executivo, e eu disse, olha, puto, vamos começar a trabalhar, meu, que fixe. E o gajo, ah, Kimber, não tenho aqui muitos uh, apá, papéis de comédia para ti e então. tal. Uhum. E eu, eu sou ator. Quase. E, entretanto, houve um realizador que eu fui fazer isto uh, e era um papel extremamente violento. E o realizador disse que fosse eu. E esse produtor disse, é o Kimber, por amor de Deus. O é comédia, o Kimber é... não. E o gajo ficou chocado a olhar para ele e disse, meu, Kimber é ator, meu. Eu trabalho com o Kimbe há muitos anos, tu não estás bem a ver o potencial que este gajo tem. E pronto. E fui, cruzando com o produtor, fazer. Sim. E, tata -tata e no final vem pedir desculpas, tu pá, que nunca acreditou que eu conseguisse fazer aquilo, mas, mas isto é, é, humildemente, é bom, eu podia ter guardado aquilo para ele, sim, e, sim. mas não, disse-me, eu disse, olha, mas só que isso prejudicou-me em três anos de trabalho.
1: Veja, sim, depois já é muito tempo e acabas por lá estar a ficar rotulado, não bah, darem essa é, oportunidade é sequer. Claro que sim. Muito bem, então vamos lá falar sobre esta parte do teu percurso. Já há quantos anos é que tu já trabalhas? Já são uns 30, para aí?
0: Para aí uns 30 anos. Uhum. E mais?
1: durante este ano que, em que vais comemorar os teus 50 anos, o meio século, este é. número redondo, tens tendência a fazer balanços ou não pensas muito nisso?
0: Olha, eu, eu, basicamente, olha, festas de anos é só 10 em 10 anos, portanto, está na altura, é o é que, é que eu faço, é 10 em 10 anos. Sim. E eu gosto de fazer porque, pá, houve uma vez um, um jornalista me perguntou uma coisa que se pudesse voltar atrás e se pudesse falar com o Kim B, uhum. se dizia-lhe alguma coisa, o que é que eu podia lhe dizer para mudar a vida? E eu falo que o jornalista, na altura, disse nada.
1: Não mudavas nada? não nada. Não te tentavas alertar a ti próprio sobre não,
0: nada? Nada. sabes porquê? Porque tu chegas onde chegas a cair nos erros, a fazer as porcarias, a fazer as asneiras uhum. e essa é, é a única forma que tu tens de crescer e evoluir. por se não passares por elas, muitas vezes é a mesma coisa que os pais. Os pais avisam os filhos e não deves fazer isto, 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 isto. isto. Mas tu tens que lá bater com a cabeça para dar razão de facto aos teus pais. Aos teus tios, ou quem está muitas vezes conselhos, não é? Sim. Às vezes os conselhos são bons e são maus. E então eu não. Não, não mudava nada, mas dava de facto um, um, um balanço. E, e é giro. E é giro que o, os balanços que tu dás. Pá, o tempo passa. Uhum. Rapidamente.
1: Rápido, muito rápido.
0: Isto é um glitch. Isto é uma coisa. Isto é uma coisa. Isto é muito rápido. Estás a ver? Eu. Sim. Basicamente, um dos meus putos já saiu de casa. mas <risos> já tem 20 anos, não é? Um, outro uh, já vai com 16, o outro já vai com 12. E isto é tudo muito rápido. E então, eu sempre vivi para curtir a vida.
1: Uhum.
0: Pronto. Mas eu sempre tive, e, e passo isto aos meus miúdos, que é, vocês não têm que arranjar um emprego. Ou, ou, vocês têm que, vocês, o, o vosso trabalho que vocês arranjam, vocês têm que ter gozo naquilo que estão a fazer. Uhum. pode ser um varredor de rua mas tens que ser o um melhor varredor de rua médico uh, atrás de uma caixa tu, ator, o que quiseres mas tens que ter gozo que quando te levantas de manhã yeah, e não trabalhem por dinheiro Sim. trabalhem por amor que uhum. as coisas uh, é, são completamente diferentes um, e, é, e é óbvio que eu gosto de fazer um balanço de, 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 de décadas para, uhum. para ver onde tu vais ou para onde tu foste, onde é que tu queres ir Sim. onde é que tu gostavas e eu agora estou numa fase da minha vida muito engraçada, que é quero viver uhum. eu, porque eu, eu basicamente eu sempre trabalhei e eu tenho um gozo do caraças naquilo que faço
1: Sei. e trabalhaste em várias coisas não é até chegares àquilo que se calhar era o que tu gostas mais de fazer mas eu, o
0: problema é que eu gosto de fazer tudo <risos> e por isso é que eu seguia a cena de, de ator Uhum. Estás a perceber? Querias poder um,
1: fazer um bocadinho de tudo, não é?
0: Eu, eu, eu acho que é importante, estás a ver, porque o ser ator é, é, tu queres ser tudo, não é? Uhum. E tu, como ator, tu podes. Porquê é que eu cheguei a ator? Porque eu queria ser piloto, eu queria ser pugilista, eu queria ser advogado, eu queria ser montes de coisas. E então o que acontece nesta situação é qual é a única profissão onde tu podes fazer tudo isto Exato. é ser ator?
1: Nesse caso, foi uma decisão que tu tomaste a certa altura ser ator? Porque eu sei que tu estudaste outras coisas, não é? Eu Porque
0: fui obrigado, não é? Porque também. estamos a falar de outras gerações, não é? Eu uhum. disse aos meus pais que ia ser ator e o meu pai, basicamente, como disse, foi, não, o meu filho vai ser doutor. É completamente diferente. Qual é a ator? Portanto, se queres ser ator, a porta da rua é aquela. Tu e tu ficas assim, ok, então, espera aí. E havia muita coisa. Eu, eu, por exemplo, eu educo os meus filhos de uma forma... Diferente dos meus pais, não é? Portanto, eu sei claro. bem aquilo que não queria dar os meus, meus putos. Eu basicamente, os meus putos, aquilo que eu passo a eles é vocês façam o que quiser da vossa vida, a vida é a vossa, uhum. têm que ser felizes.
1: Claro, estás a dar ah. essa oportunidade que não te deram a ti nessa altura, não é?
0: Não, epá, eu, eu só passado 13 anos de ser profissional ator é que o meu pai me deu, pá, deu-me, estava numa conversa gira com ele. Uhum. E ele disse-me: seguiste o caminho certo, sendo-me contrariaste, mas tu é que estás bem. Uhum. Mas demorou 13 anos a dizer-me isto.
1: Mas conseguiste, não é? É importante ficar com, é. com isso para, para recordares mais tarde. É?
0: Eu acho que esta cena resolvida, acho que é, acho que é extremamente importante, sabes?
1: Uhum. É bom saber isso, tu falaste aí do, dos teus filhos já algumas vezes E eu sei que tu tiveste com eles aquela conversa do, do segredo da vida Que, que foi tão falada é. na altura em que tu revelaste <risos> isso publicamente uh, Como é que tu lidaste com isso? A lição que lhe estavas a dar era simples, não é? Mas houve quem não a percebesse muito bem Explica lá essa história do Pronto, segredo da vida a, a, a
0: história do segredo da vida, uh, basicamente, é Tu podes ter tudo ao teu lado, mas uhum. se não te mexeres Nada vai acontecer e basicamente tu, a vaca, pronto, para quem não sabe, o segredo da vida é a vaca não dá leite,
1: ok? Sim,
0: ok? E é óbvio que eu contei isto aos meus putos que só lhes dizia isto quando tivessem 16 anos uhum. que lhes dizia contar o segredo da vida, então vais motivando os putos a ter esta motivação de, e então. <risos> O meu mais novo, ah, mas conta-me, conta-me, conta-me. Não tens 12 anos, na altura era, tinha 11 ou 12, uma coisa uhum. Pá, não tens capacidade mental para receber. Eu sou muito adulto, pai, testa-me, testa-me, não sei o <risos> que E isto é giro, porque tu tens aqui uma, uma, uma coisa saudável com eles, não é? Sim,
1: ele estava mesmo e, curioso,
0: não é? Mesmo curioso, e, apá, e então quando eu conto a eles que o segredo da vida é a vaca não dá leite, bem a cara deles dois de para mim e ficar assim, este quebra não está a gozar connosco, não. Eu disse, não, não, a vaca não dá leite, tu tens que ir buscá-lo, e basicamente é isto, e, e isto é de facto o segredo da vida, tu podes, já, yeah, eu quero ser ator, já, yeah, mas eu tive que lutar para, e fui à procura, uhum. porque senão ninguém te vai buscar, tu tens que ir à luta, e isto basicamente é, uma, é, uma, é, um, é um exemplo Básico, estás a ver? Uhum. Que de facto, ah, a vaca dá leite. Não, não, a vaca dá leite se for lá buscar, porque senão é que não sai.
1: Exatamente, é uma lição, não é e isso? É uma, eles... eu, eu,
0: eu, eu gosto muito da cultura oriental, estás uhum. a perceber? E os ensinamentos que eles, que, que, que eles trazem. Por isso é que eu gosto do, do anime, porque o anime são desenhos animados com uma mensagem forte. Uhum. E, e esta da vaca não dá leite <risos> é tão gira, porque bem, tu não imaginas a quantidade de mensagens que eu recebi.
1: Estás a ver?
0: Pá, Porque é isto, a vida é isto. Tu podes ficar em casa e nada te vai acontecer se não fores lutar por, por aquilo. Mas em tudo, tanto no trabalho, como no amor, como na vida pessoal, se tu não lutares por ela, pá, tu tens que ter, tu tens que tentar não depender de ninguém, estás uhum. a ver? Acreditar em ti próprio, nos teus valores e no, no teu potencial e lutar por aquilo que tu acreditas.
1: Exatamente.
0: Pá, tens que acreditar nos teus sonhos. É óbvio que às vezes os sonhos parecem ser impossíveis. E porquê é que não ser impossíveis? <risos> não é? Sim, Porque claro. Porquê é que não de lutar não por é eles?
1: Dar voltas às coisas, claro que sim.
0: Eu vou-te dar um exemplo estúpido, ok? Sim. Eu, eu, eu era muito puto e eu sempre tive uma paixão por Arles. Uhum. E eu sempre eu disse, eu um dia vou ter uma Arles. Aos 50 anos, eu, pá, era aquilo que eu tinha... Idealizando na minha cabeça. Um volta dos 50, 50 e tais, eu compro uma E eu, de repente, que me puto, estúpido, não é? E diz assim, tu andas <risos> aquilo que gostas e fazes e tudo, tudo, porque é que em vez de trabalhar 8 horas por dia, não trabalhas 20.
1: Uhum.
0: Não é? E eu, de repente, chego aos 30 anos e tenho 4 ou 5 Arles. Estás <risos> a ver?
1: Chegaste lá muito mais
0: cedo. Bem mais cedo. Olha o tempo que eu poupei. Estás a ver com esta filosofia de vida. Porque senão eu ia demorar o tempo, aquela vida normal. E, e há, há pessoas que... Isto é assim, isto, todos nós somos diferentes. Uhum. Okay? Todos nós somos diferentes. É óbvio que a minha vida é como eu, eu quis fazer. E, e tentar proporcionar de, dessa maneira. E então eu pensei, realmente, ok, podes trabalhar. Pá, bué, posso, já... Yeah. Mas eu faço aquilo que gosto. E já o Vasco Santana dizia, o ator era pago não pelo trabalho, mas pelo tempo de espera. Porque o trabalho tu fazes gratuitamente. Agora, tu fazes aquilo e eu curtia à brava. E então de repente tu começas a ter... é isto de facto é giro. Tu fazes aquilo que gostas, ganhas um bom dinheiro, és um privilegiado. E então, bora, vou, olha, vou, aquilo que, que o ambicionava era ter uma e a ah, e depois trabalhas tanto, não vou de férias. Eu tive uhum. 18 anos sem férias.
1: Wow. isso é realmente muito ah, tempo.
0: E, e, os meus, e os meus mimos, porque eu fui a voz do Canal Panda durante oito anos uhum. e a voz da Midiamar durante 10. E então uhum. o que acontece é que durante este período, quando tu és votos de continuidade, tu não podes ir de férias. Não, não...
1: Senão não dá pôres. para desaparecer é? durante um tempo
0: Pá, e tu tens que pensar que estamos a falar há uns anos atrás, hoje em dia tu tens tecnologia, tu tens computadores tu tens sim, sim. gravadores, podes fazer muita coisa à distância mas na altura tu tinhas que ir a estúdio Exatamente. não tinhas possibilidade e então eu abdiquei dando coisas, Pá, não ia de férias porque eu de facto eu tenho gozo no meu trabalho, e, então o que é que o Kimber fazia? Depende de prenda de, de aniversário, eu comprava Arles eu dava gozo ir <risos> claro. de estúdio para estúdio iria uh, conduzir as minhas áreas, que eram o meu escape, e cada um tem os seus capos. Uns gostam de pôr do sol, eu gosto de pôr do sol. Uhum. Há outros que gostam de, de esportes aquáticos, eu gosto de esportes aquáticos. Andar de bicicleta, estás a ver? Eu gosto de fazer uhum. muitas coisas, mas tu, para muitas vezes, fazes aquilo que ou teres aquilo que gostavas de ter e ambicionavas para a tua vida, tens que trabalhar. Pronto, Exatamente. e não há, e depois voltada, ou vives
1: uhum.
0: ou sobrevives. Sim. Pá, e isto é a grande diferença. É isso e mesmo. não quer sobreviver, quer viver. É completamente uhum. diferente.
1: Claro que sim. Há uhum. pessoas que
0: trabalham e, e trabalham para pagar contas.
1: Uhum.
0: Porque, pronto, não, não, não inspiram a mais. Portanto, tu tens que lutar. Vida de ator é muito complicada, não é? Sim, tu nunca sim. sabes o dia do amanhã. Tu nunca sabes se vais receber alguma coisa, se não vais receber, se vais ter trabalho, se não vais ter trabalho, então uhum. arregaças as mangas e bora.
1: É isso mesmo, eu sei que tu para chegares à tua carreira é ideal, não é? Seres ator e outras coisas que gostas também de fazer, passaste por muitos trabalhos diferentes, uh, aos 18 anos abriste uma empresa, portanto estiveste sempre a mexer e mesmo como ator tens um percurso um bocadinho atípico, começas e por é? fazer... Cinema, depois fazes televisão, depois vais parar ao teatro. Uh, A isto... última
0: coisa que eu fui fazer foi teatro, que é Exato,
1: curioso. Exatamente, por esta ordem. Uh, e, portanto, isto não foi planeado. Como é que aconteceu desta forma? Ou, neste caso, como é que tu vais parar ao cinema antes de fazer teatro ou televisão, que é o percurso normal de muitos atores?
0: Olha, porque eu, basicamente, eu começo... Uh... Eu já não me lembro. Como é que eu começo? Pronto, <risos> eu tinha aqui baixo, que em 94 é que
1: já sai. estavas no cinema, não é?
0: Pronto, eu basicamente comecei a, a fazer cinema, comecei a fazer publicidade, comecei uhum. a fazer uh, muita coisa. E eu, na altura, trabalhava para uma agência uh, que fazia muito cinema, publicidade e, e cinema francês. Uhum. E então, uh, pronto, comecei aí a fazer N coisas. A televisão vem posteriormente. Sim. Um, e só depois, portanto, entretanto, no meio disto tudo, vem as dobragens, vem as locuções, vêm uhum. essas coisas todas. E, e só anos mais tarde é que vou fazer teatro. Exato. Que é curioso. Uhum. Portanto, eu normalmente do, do pessoal todo. Começa por teatro, a fazer aqui umas coisinhas e tal. E eu fui a última coisa.
1: E a televisão, que acaba por ser mais acessível de alguma forma a muitos atores, mas neste caso tu começas pelo cinema, que é aquilo que alguns ainda não ainda não foram, yeah. né? ainda não fizeram, não chegaram lá.
0: Bah, sabes que cinema cinema é uma linguagem completamente diferente. Eu adoro cinema. É uma disciplina completamente diferente da televisão. É... É
1: são completamente diferentes,
0: não é? Epá, é completamente diferente. é Rito, tão bom.
1: preparação de papel e tudo
0: mais. É tudo, é tudo. não tem nada a ver. Respira-se, sabes? É uma coisa. Pá, se calhar a maior parte das pessoas não uhum. sabem, mas tu, por exemplo, a fazer novela, tu fazes se calhar entre 45 a 60 minutos uh, úteis de, uhum. de gravação. Pá, tu numa série fazes se calhar entre 10 a 6 minutos, 25 minutos máximo, estás a ver? Uhum. Tu no cinema faz entre dois a cinco minutos dias dia útil sim, sim. de gravação de, 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 de película de, de aquilo que tu tens um processo, tens processo muito de mais lento, não é? Portanto é um processo muito mais cuidado, é um uhum. processo minucioso, é um processo pá, toda a, é, é completamente diferente, é um mimo. Uhum. Sabes? consegues
1: ter um preferido entre esses três tipos diferentes de, de representação, teatro, São linguagens completamente de
0: diferentes. Se uhum. só pudesses
1: checar com uma, como é que fazias?
0: Olha, eu vou-te fazer a pergunta vou-te vou -te perguntar vou-te responder com uma pergunta Sim. tu no sexo, o que é que gostas mais?
1: <risos> não pergunta é?
0: Pá, não é? Porque tu depende dos dias, não é? Pá, tu queres fazer tudo não é? E é um, é, um, é um bocado dúbio porque o cinema é muito bom às vezes apetece de fazer novela apetece de fazer séries uhum. isto tudo é... É um bocado por aí. E... Sim, responde percebo o que é que, que estás a dizer. Está, é? está a responder. <risos> uh, nah. uh, eu ouvi -te
1: não, eu ouvi-te falar em. Respondeste. em... <risos> não Respondeste. Não, não dia, não. Uh, Ouvi-te falar em, em referências da, da representação lá fora, como o Robert Tanir, o Edward Norton ou o Christian Bale, por exemplo, e yeah. um, eu sei que tu os admiras também pelo trabalho deles como atores de método, não é? Yeah. Uh, que estão dispostos a fazer grandes sacrifícios e grandes alterações. Tu consideras-te a ti também um ator de método disposto Exato. a isso tudo? Já tiveste eu... que dizer várias coisas dessas também para os teus papéis? Eu,
0: eu, eu, para mim, eu, para mim hum, eu, eu acho que esse é o caminho estás uhum. a ver, tu vês os personagens, lês os personagens, eu, por exemplo, vou agora fazer um personagem, um, um novo projeto, desafio, que hum, vou trabalhar uh, a fazer Dom João VI. Sim. E o Dom João VI é um... pronto ainda não, não estudei muito sobre ele. Eu primeiro uhum. olho pela fisionomia, pela boca, como é que ele eventualmente falava, e eu já sei que ele vai falar assim. Porque ele tem uh, a boca mesmo assim ele fala assim, estás a ver, ele vai o, o Dom João John feito se todo, portanto há registros que ele se expia todo uhum. e muitos gafanhotes e isso aqui porque a cena é, é a cena é, é da boca, portanto pá, eu não vou engordar como ele, portanto há várias fases. Já estás a
1: preparar o resto? Portanto,
0: não, eu tive, eu tive eu tive agora no, no, no Museu do Tesouro. Uhum. Coisa assim qualquer um, a ver uh, as coisas todas, observá-lo muito, porque pronto, há registros fotográficos, há registros de pinturas, uhum. há, há uma data de coisas, mas uh, não há nada de visual, não é? De, de filme, então tive no Tesouro Real, estás a ver, a ver uhum. imagens, a ver as coisas todas, porque depois a história, a história é, é muito é muito engraçada, não é? porque aquilo que te ensinam muitas vezes não é a verdadeira história e é isto que é a parte interessante eu não, olha, porque cá vou-te vou ser vou-te confessar uma coisa muito interessante uhum. que eu acho que quase ninguém sabe eu adorava ser historiador ou arqueólogo ok, isso é e entretanto tive que eu quis estudar arqueologia e história porque adoro Uhum. foram as minhas melhores notas pá, eu, na secundária, 98% okay. eu, adoro, eu adoro história e é um privilégio hoje em dia poder contar história de uma forma completamente diferente eu já faço o trabalho ali no Lisbon Story Center uhum. e faço dois personagens Fernando Magalhães e Vasco da Gama porque também tem mais ou menos a mesma fisionomia um, física barba e não sei não sei o que mais eu agora por uhum. exemplo para o Dom João, já vou ter que fazer a barba e vou ter que ter uma barba postiça para sim. o vasta Gama mas a forma gira de tu poderes levar a história às pessoas um, porque muita gente não gosta de história muita gente não gosta de matemática, muita gente não gosta de inglês sim, claro,
1: gente... mas também é a forma como te é apresentada mas é? a
0: forma como é que te é apresentada é uhum. hiper curioso é mesmo curiosa a forma tanto que o meu Vasco Gama o meu Vasco Gama tem uma vida tão interessante, mas a maior parte das pessoas só sabe a vida do Vasco da Gama e há descobrir o caminho marítimo para a Índia.
1: Sim, fica por aí. Mas tens de fazer já. muita pesquisa, não é? Para conseguir mas fazer papéis.
0: A vida mais gira de Vasco da Gama não foi essa.
1: <risos> Sim.
0: Pá, a, a coisa mais gira que o Vasco da Gama fez foi acabar com a pirataria toda em menos de um ano na costa portuguesa. De uhum. Setúbal ao Algarve. Do que cabe os piratas todos em menos de um ano.
1: Ok, muito pouca gente deve saber isso. Ninguém
0: quase sabe isto. Uhum. Porque é o caminho maritim para a indígena. Então, no, 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 no meu personagem, o vasta Gama, não é que sou eu, falo de, de, das, das, das coisas interessantes de, da época. Eu nem uhum. falo das datas, eu estou a borrifar nas datas, porque as pessoas vão levar coisas tão giras. Olha como, por exemplo, eu estive agora no, no, nesta visita do do Sorreal, uhum. eu não fazia puto de ideia e como se calhar tu também não fazes, e meu parte dos portugueses não faz, uhum. o espólio do, do Tesouro Real desapareceu todo em 90%. 90%. Eu desconheci isto. Eu também não no fazia ideia. O terremoto no 755
1: hum, Ok. É mais uma coisa lá está.
0: Pá, não fazia puto ideia. E tu perguntas, mas porquê? Pô, como? Eu também não fazia, fazia puto de ideia pá, que Lisboa esteve a arder durante um ano. Uhum. E tu o que é que acontece? Nas carteiras que foram abertas, as fissuras da terra, que eu tudo para lá, como Lisboa teve arder durante um ano, tudo derreteu, portanto desapareceu. Ou seja, são estas coisas giras, muitas vezes que tu, tu motivas a, a conversar uhum. e que levas os putos e, e quem está contigo numa viagem, que é interessante. São claro,
1: essas curiosidades todas, não é? Que eles absorvem com mais facilidade. É claro. Isso na escola, Olha, assim, também aprendeu mais, não é?
0: Não, porque eu basicamente, eu, a tal cena do método eu lembro-me de ir ao teatro
1: uhum. e não
0: gostava das peças o que, é que eu, o que é que me dava gozo ir ao teatro? era sair da escola poder sair do ambiente escolar Sim. E, e, e o que acontece é que ali, era aqui é completamente diferente. Vais ao teatro e vês coisas completamente diferentes e ouves coisas completamente diferentes. E às vezes tens putos uh, no final de, das peças. Eu tenho uma companhia que se chama Companhia da Esquina uhum. e já tem 20 anos de companhia. E o que acontece é que nós fazemos muito uh, trabalho escolar. Sim. Portanto, o Alto do Inferno, o Alto da Índia, uhum. a Farsa da dinas Pereira, o portanto E nós temos uma, uma, uma linguagem completamente diferente de, 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 de dar as coisas e o giro é que muitas vezes tu tens putos que se levantam e dizem que eu agora já sei o que é que quero ser quando for grande quero ser <risos> ator pois. e isto chama-se educação, é muito giro uhum. eu vou-te vou dar um exemplo engraçado, sempre aprendeste na escola que, o, que era importante descobrir o caminho marítimo para a Índia, uhum. pronto por causa das especiarias sim, claro yeah. e então? mas, mas... <risos> o que é que acontece? E os putos aprendem isto e as especiarias, e eu próprio, a mesma coisa e uhum. eu, ah, yeah, mas porquê que as especiarias são importantes? Porque o rei Dom João, Dom João II queria dar iguarias diferentes ao, ao, ao seu povo pá, com as especiarias era isto? Ah, yeah. não, claro que não, é dinheiro só claro. que a maior parte das coisas interessantes é que, eu, eu dou este exemplo na, na, no, no Vasco da Gama que é muito engraçado, quanto é que custa um quilo de açúcar? E os putos dizem, ah, 1 um euro, 80 cento, então vá, vamos pôr um número redondo, 1 um uhum. euro. Então o que é que é para vocês um quilo de açúcar muito caro? Ah, 2 euros, 3 euros e eu... Então vamos exagerar, vamos pôr um quilo de açúcar a 50 euros, que é um roubo, que uhum. é... Pff, é terrível. Yeah. Então vamos, a 600 anos atrás, para vocês perceberem o porquê que era importante as especiarias e porquê que para uma coroa era tão importante... Um, eu descobri o caminho marítimo para a Índia. Vocês não são do tempo do escudo nem dos reis, portanto, uhum. vocês são do euro. Então vamos a 600 anos atrás e tentar perceber quanto é que custava um quilo de cravinho, por exemplo.
1: Uhum. Sim.
0: tens uma ideia? Dá um Eu valor. não faço ideia. Pronto, eu vou até um valor. Um quilo de cravinho, há 600 anos atrás, uhum. custava 600 euros. Ok, era
1: okay. bem valioso. Eu, Lá está, Sim. portanto,
0: tu estás a ver. E é aquilo que eu digo aos putos, se vocês hoje em dia acham que eu roubo 50 euros o <risos> açúcar, agora imaginem sim. o mesmo quilo, mas de crevinho, 600 euros. A pimenta, a pimenta branca ou a pimenta preta, uh
1: -huh. sim.
0: eram 1.600 euros. Seja, há 600 anos está,
1: atrás. Lá está, eu não acionei, Portanto, que era se é muito dinheiro hoje em dia,
0: <risos> sim, claro. 600 euros, agora imagina há 600 anos, anos atrás. Mas a joia da coroa é o açafrão. Sim, não, sim o açafrão.
1: mas a, ainda hoje é mais caro que o resto das
0: <risos> o meu parte das pessoas não sabe. E, uhum. e é curioso que é o açafrão para tu teres um quilo de açafrão tu tens que plantar o correspondente a 90 campos de futebol 90 campos de futebol para ter um quilo sim, eu tinha uma ideia o açafrão eu disse, sim. custava basicamente 10 mil euros uhum. 10 mil euros há 600 anos atrás portanto estás a ver e isto, dando aos putos uhum. que já têm noção de, de, de unidade e de valor agora sim, agora percebo porque as especiarias eram importantes
1: Claro, mas ninguém te explica isso. Né? Ninguém te explica isso.
0: E é isto que tu tens que fazer tanto na tua vida: fazer a diferença. Uhum. A todos os níveis. Na tua profissão, na tua maneira de estar, na tua maneira de viver é fazer a diferença. E sentiste-te bem contigo próprio. E ires para a cama, deitaste, descansado.
1: Ficas com esse sentimento depois de fazer é de é um trabalho desses.
0: Olha, eu ontem fiz um giveaway. Sim. E entretanto me perguntaram como é que eu tinha feito o sorteio. <risos> e toda a gente disse que era maluco. <risos> Pá, eu tinha duzentas e tal pessoas uhum. que, que era para ir ao cinema. E eu basicamente, com é que eu fiz? Pá, aquelas pessoas que mais vezes tinham pronto, postado a dizer que queriam ir ao uhum. cinema. Uh, selecionei essas e depois o resto da seleção foi todas as pessoas que tinham menos fãs. Uhum.
1: Okay. Querias dar uma oportunidade a alguém que Porque,
0: não pá, tinha tanta interação. Eu, 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 eu a contar esta histórias e as pessoas pensam, ah, é completamente lunático eu não, não, não o que, o que eu quero é que as pessoas com menos seguidores tenham as mesmas oportunidades que os outros claro, faz e aquilo sentido que eu, opa, tu não imaginas, o feedback que eu tive foi tão bom as pessoas diziam quem bem eu nunca ganhei nada na vida foi a primeira vez <risos>
1: Estás a ver
0: tu preenches o, o dia às pessoas uhum. vais boas satisfeito para casa elas vão boas satisfeitas para casa porque foram ao cinema contigo Exato. tiraram uma selfie contigo e esta é a tua função cá é uhum. criar alegria às pessoas ser é diferente
1: Isso é, é uma boa sensação e eu posso confirmar porque ainda hoje, passados mais de uma década de eu não estar a fazer o curso circuito ainda encontro pessoas às vezes que me reconhecem porque uh, em 2002 tu deste-me bilhetes para ver o concerto da minha vida uh, e ver. coisas desse género são é histórias mágico. muito engraçadas mesmo muito engraçadas, portanto confirmo perfeitamente é tão
0: mágico isto é e, 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 olha, eu, eu adoro cinema Sim. houve um filme que marcou a minha vida que foi hum. Favores em cadeia. Não sei. sei se alguma vez viste isto.
1: Por isso, eu vi e lembro-me perfeitamente.
0: Pá, isto mudou a minha vida. Eu fui à Media Marte na altura, eu lembro-me perfeitamente da merda. Comprei todos os DVDs que havia deste filme.
1: Todos. A sério? Mas todos os, os itens, ou seja, unidades de DVD? As unidades de que havia,
0: eu comprei-as. Sim. E dei-as no Natal a todas as pessoas que eu gostava.
1: Quiseste que toda a gente visse esse filme, yeah. partilhado essa expansão contigo Pá. para quem não sabe do que é que nós estamos a falar, este filme, e só para deixar a informação se quiserem procurar, é um filme com o Kevin Spacey e Ellen Hunt e, e tem o pequenino Ellie Joel Alosman nessa altura yeah. um, e está-me a escapar, é o, o realizador, mas é uma realizadora, é a Mimi Leather Ok, portanto, se quiserem saber do que é que o Kimber está a falar, é, procurem pá, o é filme. É
0: maravilhoso.
1: Sim, e é muito bom, Sim, eu lembro-me perfeitamente.
0: Esse filme e, e qual a é, que é a vida. reação
1: das pessoas quando tu fizeste isso?
0: É pá, porque as pessoas. Ah, um, é um filme. E eu assim, não, não.
1: Mas viram não e disseram que era Não, o filme. Disseram a cena é que coisa. tu tens que ver o filme. Tiveste feedback?
0: Claro. E, então? e isto muda a vida às pessoas. <risos> sim. Pá, e, e eu tenho, eu tenho uma, uma filosofia que é o sorrir. Se estiveres mal disposto comigo e tratares-me mal, uhum. eu trato de sorrir.
1: Desarmas logo a pessoa. Mal.
0: Vais te sentir mal. E Olha, tu estás muito mal disposto. <risos> Bem, não, não pinaste hoje, foi. E começa-me a rir. E a pessoa depois de repente entra. Yeah, que estupidez, eu estou aqui a discutir com yeah, eu estou mal, mas as outras pessoas não têm nada a ver com, com isso. Uhum. E é isto que eu passo aos meus putos, meu. Eu não tenho que o um Dico correu mal, chega a casa e despejar em quem eu gosto. Claro, claro. Para tratar mal dos meus putos. Não, eu não tenho nada a ver com isso nada, portanto a cena é ele sorris uhum. e as coisas vão melhorar
1: é isso mesmo, olha, tenho aqui uma outra pergunta que tem a ver com o teu percurso como ator, mas agora na televisão, uh, eu sei que tu gostaste muito de fazer o Inspetor Max uhum. e ouvi dizer que largavas tudo se voltasses a fazer ou se pudesses voltar a fazer a série com o Elenco original, yeah. o que é que te marcou tanto nesta, nesta série para, para largares tudo?
0: Olha, eu basicamente, assim, a maior parte das pessoas não sabe, mas o Inspetor é. Max era uma série de três episódios e entretanto, eu o Virgílio Castelo para a grande máquina uhum. selecionou e eu dou-lhe graças a Deus e tudo isso. E mais a, a outra pessoa que, que foi a Martinha, pá, que disse assim, olha, o Bees, que era era bom fazer este este inspetor. Acho uhum. que era acho que era uma coisa interessante. E o Felipe Leroux e nós íamos fazer três episódios, três. E eu falei que o Leroux na altura, e disse assim, eu já era muito amigo dele, uhum. e disse, olha, puto, isto são três são episódios, nós só entramos em três. Mano, vamos criar uns personagens cómicos, giros, divertidos, e não sei o que, que mais. Então, eles nem tinham apelido, uh, era o Edgar e era o António, então uhum. eu e o Phil uh, criámos uh, uns apelidos, então eu queria ser o Ahá, que era para ser Alcoólicos Anónimos, <risos> mas ficou o António Alves, Uhum. E, e ele ficou o Edgar Lobo e entretanto eu fiz as minhas chapinhas uhum. do, do personagem com uh, António Alves e agora é tão giro epá, esta história é tão gira sem, sem querer a minha irmã teve um filho não sou uhum. das quantas e de repente diz assim olha, eu vou-lhe dar o nome de António
1: <risos> por causa do teu personagem?
0: não e o António, yeah, só que o, o, o namorado dela é Alves.
1: Ah, ok, já percebi. <risos> e
0: eu, mas António porquê? Ah, por causa do pai, o pai era Joaquim António, eu gosto muito de António, uhum. e não sei quem, sei o que mais. E eu fico assim a olhar para a minha irmã e digo assim, olha, tu estás a gozar comigo? Não, é que eu estou a gozar contigo? Então ele vai -se chamar António Alves. Vai.
1: <risos> ela nem associou.
0: Não, não associou, é tão giro. <risos> e ele disse tu sabes que é o António Alves? E ela... Boé distante, boé longe Não estou não mesmo a ver António Alves era um meu personagem do Inspetor Max E ela, não posso a Sério, a sério, a sério António Alves rapaz, Tão giro, tão, tão giro. É, é, é O, o ciclo de muitas vezes de, 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 Das coincidências Que uhum. surgem e, e é muito giro E eu de facto eu largava tudo e eu na altura Quando houve esta última temporada Do Inspetor Max Todos nós estávamos disponíveis Inclusive o Afonso Malo. Uhum que ele disse: demos me uma semana e eu. Porque ele está tá, tá, tá lá fora. E, e eu vou fazer a série, a série com o Tiki Me Pá, adorava fazer isso. Só que entretanto não esperaram, não quiseram. Puseram o Isaac Alfaiat a fazer o personagem do, dele. Epá, mas todo ele estava disponível. Portanto, se houvesse essa possibilidade. Porque isto era, é uma coisa muito gira. Porque 20 anos depois, pegares os mesmos personagens é muita gira.
1: Eu acredito história. Que depois de teres ficado tão marcado não é, com esse papel.
0: Não, e eu, eu vou-te dizer outras propostas que eu falei na altura de, na TVI, uhum. que era um inspetor Max, os inspectores, sempre que fosse necessário uh, PJs, nas outras novelas, assassinos se aqui, é, iam sempre os PJs do, do inspetor Max.
1: Podiam fazer aí um cruzamento, não é?
0: Faziam um cruzamento de tudo na TVI, estás a perceber?
1: Claro, claro.
0: Que era, era uma coisa muito gira de se fazer. Ah, e, e, e toda a gente... Pai, dei muita gira. E eu oh, então façam.
1: Acharam que tu estavas maluca.
0: Completamente É que tal cena nunca me levam a sério. E é. é uma coisa, era uma ideia brutal, estás a ver, de cruzamento de séries com as novelas uhum. e, e os, os próprios personagens passavam de, do... do, do, do de umas séries para, para umas novelas. E pá, aquilo era giríssimo. Nunca foi feito. Nunca foi feito. Tu
1: realmente és maluco, não é? Portanto...
0: E, pá, eu não é ser assim maluco, eu tenho ideias. Estás a ver? E as ideias surgem assim. E às vezes são coisas muito giras. Uhum. Pá, os puta da loucura surgem assim de uma ideia.
1: Tá, vamos falar sobre isso. Deixa-me okay. só fazer mais uma pergunta aqui claro. sobre o Inspetor Max. É verdade que foste mordido várias vezes pelos vários cães que fizeram o papel de, de Max?
0: Não, havia um, especificamente, cada vez que me apanha, apanhava de costas, <risos> é, pá, que era o principal, porque a maior parte do pessoal não sabe, mas aquilo é eram vários cães. Sim. Um, e, inclusive havia vica ok lá o barulho. E o, o, o cão principal, porque portanto, havia cães, uns que era para ir buscar telefones, uns para saltar, um para desenterrar, uhum. um, portanto, havia, cada um tinha a sua especialidade. E, mas havia o principal, pronto. E esse, cada vez que, não sei, meu, o gajo tinha um fetiche pela minha da meu. Cada, <risos> vez, cada vez que o gajo, eu virava as costas e disse, Max, não. E o gajo olhava assim com aquele ar de safadão, eu virava as costas e pumba, mais uma trinca. Então imagina, eu mudei a minha coleção de boxers toda à conta dele. só lhe tenho a agradecer. Eu
1: falo de coisa então. Olha, falavas de ideias malucas, de, de projetos em que tu te medes, em que muita gente pode não acreditar no início, mas que acabam por funcionar e mencionaste aí a puta da loucura. Não. É um projeto que tu tens com o Rubin, um, muita gente conhece da área da moda. Um, como é que surgiu esta ideia? Como é que vocês se juntaram para fazer este, este projeto de música, mas que não é bem um projeto de música, e depois já contas um bocadinho o que é que se trata?
0: Olha, basicamente é assim: o projeto surge. Uh, sou muito amigo do Rubim e nós somos os amigos improváveis que nada temos uhum. a ver um com o outro um, e é muito giro porque pá, somos membradas mesmo e entretanto eu estava a fazer um programa na altura, na, na SIC que era o Quanto o Telefão Toca Sim. e ele vi um programa específico que era o programa 50 uhum. que era um programa de super heróis okay. <risos> e então eu entro na SIC como Super B a <risos> ver é o Super B e todos os apresentadores tinham um personagem, então aquele programa foi todo específico só sobre super-heróis, Marvel, DC pá, foi muito giro o um, universo de heróis e entretanto ele viu aquele programa e disse, pá, este gajo meu, a é pôr música a é pôr personagens com vídeos atrás e não sei o que pá, este gajo é brutal, meu e ele veio, veio ter comigo e disse, pá, quem B, pá, tu tens que fazer isto meu, e eu Caguei completamente alto no gajo, mas completamente. Eu, assim, fã, gajo é, mas é maluco.
1: Fizeste-lhe aquilo que te fazem a ti muitas vezes, portanto.
0: Yeah, exatamente. E, pá, só que, entretanto, o gajo ia insistir em insistir. E seis meses depois, eu acho que estava a acabar o Inspetor Max na altura, uhum. e, e, ou outro ou, a ou novela qualquer. E de repente, assim, não, olha, é giro, é giro. E eu disse assim: olha, o projeto é muito giro mas eu só posso fazer o projeto se, se tu entras comigo, uhum. porque eu não é sei por música. Pá, eu crio a, a cena estética toda, dos personagens, dos vídeos, da estética toda, Pá, mas alguém tem que pôr música. E então, basicamente, foi assim que surge o projeto. O projeto foi feito para mim e eu, de repente, convido e estamos há 13 anos na estrada.
1: Então isto é, DJ Rubim e MC Kimbé, yeah. vocês andam pelo país e não só a fazer este espetáculo, mas isto, como eu dizia há pouco, não é só um projeto de música, tem festa não é, na sua essência. Uh, tem uma grande interação com o público tem espetáculo multimédia portanto, quem vai é. vir de puta da loucura espera o quê?
0: É um projeto transversal eu, eu chamo-lhe, olha que isto demorou muito uh, a ser batizado teve que ser uma atriz a ir ver à graça <risos> Sim. E, e, e basicamente batizou, porque o que ela diz é que, isto, isto é facílimo isto é stand-up musical comedy uhum. é isto okay. isto então, é, descrevo, é o, o vosso projeto Uhum. E então o que acontece é que hum, é um projeto transversal que consegue-te agradar a miúdos de 5 anos, 6 anos, 7 anos, até gasto de 100 e tal anos uhum. e, 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 e as gerações intermédias. A gente tem muitas vezes no final dos espetáculos famílias, 15 pessoas. Já aconteceu <risos> isto Pá, pais, netos, uh, tudo e divertir-se à grande. Agora, onde é que tu te consegues divertir com o teu avô? estás a perceber, no mesmo sítio e com é. a tua mãe e com o teu pai não tens, então tens o projeto puta da loucura que é, é engraçadíssimo ou oh, vai, só para tu teres ideia eu, eu, o ano passado o ano passado tivemos 50 de baldadas, se não me engano
1: uhum.
0: e nós tivemos pessoas a verem-nos nove vezes uau,
1: nove vezes a ver o mesmo espetáculo, é vocês mudam coisas ou é não, a gente
0: está sempre, porque o, o, o espetáculo basicamente são as pessoas, não é? não uhum. é? E então nós encaminhamos-nos conforme o público que a gente tem à nossa frente. Portanto, há coisas que diferem, há coisas que fazemos, outras coisas que não fazemos e há sempre coisas novas a acontecer e que depois utilizamos para espetáculos para a frente. Portanto, okay. o, o espetáculo está sempre em, em mutação constante. É uma okay. Fazem
1: todo o tipo de eventos, inclusive eventos privados também?
0: Fazemos muitas empresas, eventos privados, casamentos, divórcios, <risos> casamos pessoas, Sim. Uh, que é muito engraçado. Uh, festivais portanto, fazemos uh, tudo batizados é muito Pá, os casamentos é engraçado o único casamento que não foi uh, abençoado por todos os casamentos que nós fizemos uhum. até hoje as pessoas estão juntas okay, uh, uh, e, e já estão a, a, a preparar batizados que a gente faça os batizados o único casamento que não foi abençoado por disputa uh, da loucura foi o uhum. meu
1: ok <risos> se já diz qualquer coisa, não é? Porque os puta
0: da loucura foram Sim. trabalhar nesse próprio dia, pá, porque eu fui animar o meu próprio casamento, eu pá, <risos> pá, foi tão giro, foi tão giro, foi o único, foi muita giro se a ver, se voltasse atrás, fazia exatamente a mesma coisa, casavam, vivia tudo da mesma maneira, foi muito bom
1: <risos> ainda bem, olha, vou deixar aqui a dica então, se ficaram curiosos para saber mais sobre este projeto podem visitar pdlmusicproject.com têm lá toda a informação e os contactos, caso queiram, o Kimbé podem ir ao
0: Instagram, podem ir no Facebook também, isso tudo
1: portanto, se quiserem o Kimbé e o Rubinho no vosso evento privado é contactarem, muito bem uh, Kimbé, eu não posso deixar de, de falar aqui de um, de um episódio que marcou uh, os últimos anos do, do teu percurso uhum. uh, em 2020 tu foste hum, contactado pela campanha Vamos Falar de Saúde Mental da, da DGS um, pelo que eu percebi à procura de pessoas que quisessem falar, mas sem saberem que estavam a contactar com uma pessoa que ela própria tinha uma grande história para contar yeah. e portanto estamos aqui a falar de uma história em que tu tiveste algumas depressões, tiveste pensamentos sobre suicídio, revelaste tudo isso sobre ti nesta altura, numa altura em que nós estávamos também a entrar num, numa época muito estranha, não é? Para, para, para não,
0: todo, todo a eu acho que foi no, no timing certo, sabes? Se falar e... sobre isto
1: Sim, e eu sei que tu resolveste falar sobre isto depois da morte de um, de um amigo próximo, o Pedro Lima Pedro. Um, E que desde então já falaste sobre este assunto em vários sítios Mas pronto, para podermos fazer aqui um seguimento da, da conversa Eu sei que isso foi um capítulo importante nos últimos anos na tua vida uh, Como é que foi para ti expor essa parte da tua vida publicamente?
0: Olha, foi... Uh, se vocês quiserem ver, está no YouTube Podem uhum. ver Vamos Falar e, um, quem vê, põe, 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 e vou, vou logo lá chegar Exato. basicamente eu nunca tinha falado com ninguém uhum. e então essa gravação que vocês veem foi a primeira vez que eu falei com alguém sobre aquilo que eu tinha passado
1: okay. ninguém logo entendi. assim há frente uma câmera e com pessoas estranhas num estúdio yeah. okay.
0: foi muita gira, eu sentei-me uhum. e perguntei, vocês vão fazer perguntas? não, Vai, vais falar sobre a tua história É então, isto é para ser uh, quanto tempo? deve ter vai 5 minutos e então está a cena de, 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 de um gajo ser é profissional de televisão e cinema, Sim. essas coisas todas tu tens de disciplinar, então eu não vou pôr-me ali devagar, então vais-te ser conciso em 5 minutos e contar a tua história e eu libertei os meus monstros todos, foi tão bom
1: em 5 minutos contaste toda a minha
0: história toda foi o lado do...
1: mais negro não é, do, do, da tua vida
0: tão bom eu Livranho. sei
1: que depois disso, de teres partilhado isso com o mundo, recebeste milhares de e-mails de pessoas que não conheces de lado nenhum a agradecer, yeah. a partilhar as histórias delas como é que isso foi para ti? Estavas à espera dessa reação?
0: não, eu, eu basicamente eu tinha eu tinha uma filosofia que era altruísta de se eu ajudar uma pessoa eu já fico satisfeito uhum. este era, era, era o meu gold, era, era a minha meta se isto ajudar alguém, só uma pessoa que seja a minha história ajuda alguém, eu fico hiper satisfeito e eu acho que respondi durante 3 a 4 dias, eu não sei de casa, foi <risos> 1300 ou 1400 miles. Uhum. Houve mails que eu não consegui responder. Uh, teve que ser os psicólogos e psiquiatras de, do projeto a responderem por mim. As mais complicadas. Porque, que geraram coisas bem mais complicadas. Uhum. E, pá, porque muitas vezes as pessoas querem saber o porquê, não é? Exato. E eu tive. Este, este por acaso quase a passar a fronteira deste também. Um, porque ela fazia-lhe confusão porque é que o, o filho dela de 21 anos se tinha suicidado e ela tinha-lhe comprado umas calças leves no dia anterior uhum. e porque é que ele se tinha suicidado e eu dizia-lhe, pá, não há justificação não há explicação isso é uma doença, pá, e ele sentiu aquilo e pronto foi uma opção dele uhum. e ela andava a massacrar-se durante aqueles anos todos de o porquê que
1: eles tinha que é que suicidado e isso? eu
0: dei a volta de outra maneira que foi tu tens, um, tu tens mais filhos ah, tenho uma, uma filha e tu já perguntaste alguma vez à tua filha o que é que é perder um irmão
1: Exato.
0: e é o porquê, porque depois está a massacrar a outra miúda que também perdeu um irmão e, e, e é duro tu tens que viver aqueles que estão cá uhum. e todos aqueles que, que morreram ou que se quiseram suicidar foi uma opção e não temos que saber o porquê. Se eu podia ter ajudado, se eu podia, se eu e se eu não falhei. Não há, não há, não há if e se, e se, exato. Os seus dão a a
1: as pessoas. Isso é, um, é muito é um pensamento muito traiçoeiro, não é? Se ficares nos SES, nunca mais estás aí. Uh, mas eu queria te perguntar: se não fosse a morte do, do Pedro Lima e se não tivesse sido contactado nesta altura pela campanha da DGS, achas que ainda hoje terias ficado sem falar com ninguém sobre isso?
0: É. Eu nunca tinha falado com ninguém, uhum. nunca. Aquilo, aquilo foi, um, foi um despoltar, foi um switch. Uh, porque eu estava a falar com, com o Mário Franco na altura.
1: Uhum.
0: E eu disse: Pá, já soubeste isto que aconteceu com, com o Pedro? Não sei quê, o que está a acontecer com ele. E, e eu pensei assim: 'Ele deve ter batido com a cabeça numa rocha, meu, a fazer surf, de certeza'. E ele disse: 'Não, meu, o mar está flete, eu Já estive a ver as ondas, e não sei o que, não sei como é, o mar está aflete meu, não, não. Que qualquer coisa estranha não se está a contar e por aí fora, e tu ficas à espera, sempre na expectativa. Quando de repente vem depois a, a verdade ou de cima as coisas, turmas, o meu amigo era brother cá de casa. Estás a ver? E, e tu de repente choca-te porque foi onde, o Pedro, meu um gajo, um amante da natureza, amante da vida, da boa onda, meu gajo, boa onda. Uhum. divertidíssimo, pá, uma pessoa incrível, sabes?
1: Não, não é isso que as pessoas pensam também de ti e quando tu falaste sobre isso, não é? E quando foi aí que eu me
0: identifiquei.
1: Pensei em suicidar-me, o pensamento era o mesmo, não é? Um yeah, Já, e que é foi aí que eu me identifiquei.
0: E eu sim. pensei, isto era o que teria acontecido há 20 e tal anos atrás se eu tivesse cometido o meu suicídio. Uhum e eu de repente falam daquilo para não conseguirmos arranjar ninguém para falar sobre a saúde mental e não sei, quê, não sei o que mais e eu, eu tenho uma pessoa <risos> tenho, yeah. <O> B. <risos> e há o Kimber e o gajo ficaram eu tenho uma história
1: uhum.
0: e então que foi muito giro porque foi um abrolhos muito engraçado entretanto foi giro porque o Raminhos faz um trabalho excelente uhum. e eu sou amigo do Raminhos brother também e foi, foi toda a gente começou a falar sem tabus, e de repente os teus amigos
1: Sim.
0: os teus amigos começam a falar dessas coisas que ninguém falava
1: uhum.
0: e todos passamos por, por, por elas, estás a perceber e não é vergonha, temos é que falar temos é que encontrar alguém que nos consiga ouvir
1: mas sentes que abriste uma porta para outras pessoas próximas Pronto, de ti ou não? Posso falar sobre isso? bué portas uhum.
0: bué, mesmo muitas portas mesmo e inclusive é pessoas muito próximas que é curioso
1: okay. Lá está, como tu também, não, não estavam a falar sobre o assunto até yeah.
0: Muito próximo mesmo.
1: Isto também coincidiu aí com uma altura em que se começou muito a falar sobre a saúde mental, não é? Após os confinamentos, que afetaram praticamente toda a gente, de uma forma ou de outra, uh, e hoje tu já tens uma série de figuras públicas, não é? Mundialmente, a falar sobre esses assuntos, o que acaba por também fazer um bocadinho esse papel que tu E eu fizes, acho que é
0: importante. É? Sim. Eu acho que é muito importante se falar sobre o assunto e ajudar as pessoas. Porque tu olhas para as pessoas que estão com o invócro, que parecem estar porreiras, uhum. e por dentro estão todas pá, Exato. num caco.
1: É isso, fica esta mensagem, não é? Falem, peçam ajuda. E não. com certeza estarás também disponível né, para ser contactado se, se alguém quiser falar contigo sobre é isso. Boa. É isso mesmo. Uh, Kimber estamos aqui a chegar ao, ao fim da, da nossa, nossa conversa. Unido. Eu yeah. fico contente que, que estejas cá connosco este tempo todo.
0: Também eu, uh, apreciou, <risos> e, também estamos eu. a falar
1: <risos> sobre, sobre isto tudo desta forma aberta e descontraída. Uh, e não quero deixar uh, de acabar o episódio sem contar o episódio, que, uh, estou aqui já a repetir-me, uh, com, com o qual tu foste parar as dobragens, que é um capítulo importantíssimo do teu programa. Porque... Hum. Uh, e que é uma história muito engraçada é que eu acho que só a ti é que te podia ter acontecido uh, portanto se quiseres só resumir num instante pá, resumir, resumir, te de lá, resumir é
0: uma, uma coisa muito gira eu, pá, de uma forma muito prática, eu, eu gosto muito de ir à Feira da Ladra Sim. e ainda hoje quando eu costumo ir, a, ir à Feira da Ladra portanto eu tenho amigos lá desde quando eu ia para a Feira da Ladra desde puto vender e entretanto dão encontrão numa pessoa para que andava a procurar um, um de um CD, uhum. entretanto ele disse que havia uma discoteca perto de casa dele e fomos a falar no caminho e fomos a nossa das quantas e, e a cena deu-se e ele disse que fazia dobragens. Portanto, isto surge de estar no sítio certo, a hora certa, dá um encontro uma pessoa, começámos a falar e de repente, isto no tempo que não havia telemóveis, não é? Uhum. Três semanas depois desta conversa ele liga-me para casa a dizer que havia um cacinho para mim e eu fui buscá-lo a casa para ir não ir sozinho, porque eu. Pá, tinha medo, anunciei as uhum. pessoas e por fora. Foi na Valentim de Carvalho, curiosamente. Uhum. E sim. foi assim que eu comecei a minha carreira de dobrador.
1: Neste caso, e a fazer é tal é. novelas latino-americanas. De... Ah, aquelas, aquelas mexicanas. Aquelas
0: mexicanas. Aquelas sim. mexicanas, eu sei, que
1: -te logo bem em fazer esse trabalho ou levaste algum tempo a adaptar-te?
0: Hum, eu hoje em dia, é engraçado, eu se vi os trabalhos de, de há 30 anos atrás, eu nunca, eu vou dizer isto, tachativamente, eu nunca e eu repito, eu nunca iria contratar o Kimbé <risos> nunca
1: <risos> mas para fazer as novelas mexicanas ou para qualquer trabalho para as de
0: braço, aquilo eu, eu, era muito mal, era muito mal <risos> estás a perceber, aquilo era, era muito mal, Pá, mas é, é, é isto é, tu quando nasces nasces ensinado, tens que aprender e tens que evoluir Exatamente. Pá, e, e se, se eu olhasse para trás há 30 anos e dizes não, aquela dobrares está perfeita estava a mentir estás a ver, era, era, era mal era sinal que eu não tinha evoluído nada que era um mente capto e que estava-me enganar em mim próprio.
1: Mas desde essa altura passou imenso tempo e passaste já muito tempo fechado em estúdios, e cabines de som. Uh, existe um personagem de sonho que ainda não tenhas dobrado?
0: Um personagem. Sabes que eu por acaso tive o privilégio de, de fazer. Olha, eu, eu, eu gostava de se calhar fazer a dobragem de um dos animados, uhum. que é o Demon Slayer. Sim. Pá, que não é dobrada em português e pá, eventualmente agora personagens eu tive o privilégio de, de acertar nos personagens que eu queria fazer o Kakashi do, do Naruto o Gigante o Master Yoda uhum. do Star Wars portanto, há N o Capitão Cuecas uhum. portanto, são N personagens que eu me identifico, o All Might portanto, são, são personagens que que vão mudar. Olha, eu lembro-me um Sim. que eu fiz que mudou a minha vida. Uhum. Pá, que era o...
1: Já nem te lembras. Já nem me lembro. <risos> mas que personagem é que era? Sem, sem era um lembras, personagem vamos... que era um
0: tio boeda-porreiro uhum. que adorava Lava -lampos. Sim. Adorava Lava Lempos. E Epá, eu, a partir daí, crio uma paixão. Eu adoro Lava -lampos. Eu tenho o boeda-lava Lempos por causa do... deste personagem. É curioso.
1: Começaste a colecionar isso também? Yeah. No meio de não sei quantas outras coisas tu colecionas, inclusive yeah, eu tenho, óculos, eu tenho... tenho que dizer isto, porque eu uso óculos e tenho para aí 5 ou seis pares, as pessoas já acham que eu sou maluca, mas tu tens centenas, portanto.
0: Eu tenho para aí 300 e tal pares de óculos. Pronto, ok. Yeah.
1: <risos> é só mais uma coisa que tu passaste a colecionar também.
0: Não, que é, que é muita gira, porque a tal cena, antigamente tu era a caixa de óculos, e tu de repente tu tens que colmatar a cena. Uhum. Pá, se tens que usar óculos, pá, porque é que não o usas como... Um estilo teu, Sim, claro. Tanto que houve, houve situações de me querem oferecer cirurgia uhum. ao, aos olhos, e eu, eu disse: ah, mas porque os óculos é, é, é a minha imagem de marca, e então, mas depois trocas as lentes, trocamos para vidro. Uhum. Sim. E eu, vai ser muita fake.
1: Era mais fácil, sabes, comprar armações sem graduação, porque os óculos não são baratos. E falo por mim, tipo, ter cinco ou seis já é bom, não é? Para quem gosta de trocar. Mas ter não. centenas a pagar é um bocado chato.
0: Claro, não, Era... mas eu, eu basicamente eu acho que só paguei os meus primeiros cinco pares de óculos.
1: Tu Pronto. tens uma vida praticamente patrocinada, não é? Portanto, és um sortudo nesse aspecto. Não, do... fez. Na altura,
0: que... basicamente, o que aconteceu foi... Nada acontece sem trabalho. Na altura, hoje em dia as coisas são muito mais facilitadas. Uhum. Tens as redes sociais e agora as influencer e essas coisas todas. Eu na altura eu não tinha dinheiro e então queria ter as coisas, então fui ter com as marcas com que eu gostava uhum. de, de trabalhar. E, e a abordagem foi uma coisa gira, foi, era uma win-win. Portanto, estás-me claro. material e eu dou-te pá.
1: Visibilidade.
0: Visibilidade às coisas. Sim, claro. E basicamente é uma forma de pagamento diferente.
1: Claro Também é sim. válida.
0: E é aquilo que eu digo aos meus putos hoje em dia, nem tudo é dinheiro.
1: Uhum, sim.
0: Pá, antigamente, medieval, na época medieval, trocávamos ovos, por favas e sim, sim, um, sim. bens por bens E basicamente eu acho que isto é um, é um bocado assim, não é? Pá, é mas, se mesmo. tiveres possibilidade é, é ótimo e eu sou colecionador de várias coisas, é verdade sou ah, fã do do, do do anime sou fã de cultura pop japonesa sou fã de desenhos animados e então, se houver possibilidade de não pagar e ter as coisas, é ótimo Todas claro, é um muito perfeito tipo <risos> eventualmente pode fazer agora, hoje em dia os influencers é o que fazem e eu faço isto há 30 anos atrás portanto, eu já era um visionário Estás a ver <risos> eu era um visionário
1: Olha, aqui em vez, estamos mesmo a terminar. Eu queria só deixar aqui a quem está a ouvir Boca atrás de hoje. Uh, informações sobre coisas que vais fazer agora para breve. Se tens um espetáculo uh, muito em breve, a partir do dia 15 de junho, que é o Magical Garden Alive. É de... O Magical
0: Garden, que, que eu estou a fazer de Gini, que é uma, é uma coisa, é uma visita uh, imersiva. Uh, uh -huh. que vai ver uh, em Sintra e no Pássaro que é Luz, se não me engano. Sim. Um, eu estou muito curioso para ver este espetáculo, porque eu gosto muito dos espetáculos do, do Cubo. Uhum. que são espetáculos imersivos muito fora vi o do Egito com a voz do Ricardo Carriço viu o... e um, a é da Frida Kahlo um também, Carmo, é? É o Frida é? há outro que é um espetáculo muito giro no Largo do Carmo, que deve agora acontecer também no verão, depois das obras portanto, esse espetáculo começa agora dia 15 tenho depois disputa da loucura estou ah, uh, em digressão com um espetáculo muito giro que não faço de ator faço ao realizador uhum. estou a realizar uh, porque é muito interativo o, o espetáculo que eu Luke and Anger que é com o Pedro Pernas com a Paula Nunes uh, com o André Nunes não com a Paula, Paula Neves, 10. com o André Nunes e com a, com a Rita Fernandes uhum. portanto, e é um espetáculo muito fora, diferente, muito, muito muito giro muito bem. Um, continuo com os meus personagens, não é? com o Vasco da Gama no Lisbon uhum. Story Center portanto, se vocês quiserem fazer uma visita acho que aquilo é por escolas, também se fazem festas de aniversário Sim. com o personagem, que é, o personagem é muito, muito interessante e vou agora brevemente começar o meu, o meu Dom João VI, que sou é muito sim. curioso, só que começa a partir de setembro. Okay. Mas temos o verão todo com puta da loucura Exatamente. que vai ser assim.
1: Esta não falta, Tão não é? Bom. Portanto, Epa. quem quiser seguir Portanto, é procurar, sim.
0: É procurar, nós estamos. Olha, sigam-me no Instagram às ah, dobragens, é, as, as locuções, as, as coisas normais.
1: Muito malha vale aqui em Gostei muito de estar aqui a falar contigo este bocadinho.
0: Não, o prazer foi meu, Marca.
1: Tudo a correr bem. Tens o resto do ano para fazer os seus projetos todos e mais alguns e vamos ficando atentos.
0: Então vá, beijos grandes e até Obrigada, já. Olha. Obrigado gente. por tudo. Tá, um beijinho, até logo. tchau, tchau.
1: Por hoje é tudo. Na próxima semana há um novo episódio. Entretanto já sabem que podem ouvir todos os episódios do Boca Trapos na vossa plataforma preferida de podcasts. Para entrar em contato comigo usem as redes sociais ou bocatrapos.gmail.com. Obrigada por terem estado desse lado, tenham uma boa semana e até ao próximo. Boca de trapos. Boca de trapos.